0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fat i Hong Kong thrilleren Limbo fra 2021. er Jeg har vist nævnt det et par gange, men back in the day, som man siger på godt dansk, så så jeg et hav af Hongkong- og Korea-film. Det var, det var noget, jeg var meget inde i en, en længere periode. Men jeg må om nu om dage, så er jeg ikke så flink til at følge med i film for de regioner, specielt ikke for hongkong Kong. Men øh, af og til, så, så falder jeg alligevel over en eller anden øh, Hongkong-film, der ser interessant ud. Det, der fik mig til at bemærke Limbo, det var, at den er i sort-hvid. Og jeg elsker naturligvis sort-hvid-film, altså gamle sort film men øh, det er jo også altid interessant, når en moderne film vælger at være i sort-hvid, og, og begrundelsen for det, og hvordan det ender med at se ud, det er altid interessant. Men en moderne Hongkong-film i sort-hvid, det kan godt være, at jeg bare ikke mangler alle hongkong film op i mit hoved, men jeg kan ikke minde, at jeg har set det før i hvert fald. Jeg, jeg, ikke i nyere tid i hvert fald. Så, øhm, og, og for at det ikke skal være løgn, så er den her Limbo altså en freaking seriemorderfilm også. Altså en sort-hvid Hongkong-seriemorderfilm. Jeg er så meget på. Så lad os kaste os over Limbo og, og se, hvor historien den fører os hen. Vi følger to Hongkong-politifolk og en fortabt ung kvinde i denne her film, og de bliver alle sammen involveret i den samme situation. Når vi starter filmen, så finder Hongkong-politiet en afhugget hånd fra en kvinde, og det er åbenbart den anden afhugget hånd, de finder. Og den unge politimand, Will Yam, han bliver sat i spidsen for en enhed, der skal efterforske den her sag. Fordi det er jo så allerede en sag, når der er to afskående hænder, der er fundet, så, 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 så ved man, at der er noget på spil. Men, men han er altså en ung politimand, så han har ikke rigtig nogen respekt for sine kollegaer, ham her, Will Yam. I stedet for selvfølgelig alle kollegaerne, den, den gamle garvede, eller den ældre garvede, uh, Cham Lau, som er også en del af den her efterforskning. Og øh, mens øh, politiet arbejder med at finde spor i den her sag, så er det den unge kvinde, Wong To, kommer ind i historien. F- først ved vi ikke, hvorfor Charm, den ældre politimand, han er så sur på den her kvinde. Han er så sur på hende, at han banker hende på åben gade, når hun forsøger at, 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 at snakke med ham. Senere finder vi ud af, at øh, den her kvinde har været skyld i en alvorlig ulykke. Og det er derfor, Charm er så så på hende. Men men Wong To, hun er desperat for at zone for sine handlinger, så hun tilbyder at hjælpe de her to politifolk. Fordi hun er jo altså fra slumkvarteren og sådan noget, og de her... to øh, politifolk, de har altså brug for at trænge ind i den kriminelle underverden, der er i slumkvartererne, hvor, hvor narkohandlerne og alfonserne holder til og sådan noget, fordi de mistænker, at den her morder der er på spil, han øh, er, er, holder til i det her kvarter. Den her morder der, der åbenbart hugger hånden af, af kvinder, og for, vi går ud fra, at han dræber dem også. Den her morder han holder altså åbenbart til i slumkvartererne, i, 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 i det her nabolag, som, som Wong To, hun kender, så så sådan er det, så øh, rent faktisk, når vi kommer ind i filmen her, så begynder Will og charm at øh, 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 arbejde ordentligt sammen, de to politifolk der, og så får de altså hjælp for den her kvinde, Wong To. Og langsomt så nærmer de sig altså, hvad der formodes at være morderens identitet og hans tilholdssted. Ja, men dog, det bliver, det bliver meget, meget, meget dramatisk. Og lad os lige kaste et blik på og bag kameraet, instruktøren af den her film, han hedder Soi Chong, og han er åbenbart sådan en relativt øh, up and coming eller en relativt populær Hong Kong instruktør, men igen, jeg, jeg er lidt ude af gamet, så jeg kender ham ikke så godt. Han skulle have lavet den øh, fantastiske Dog by Dog i 2006, eller jeg hørte den er fantastisk, han har lavet den. den skulle være fantastisk, for det vil sige. Og han har instrueret The Monkey King 1, 2 og 3. Og SPL, som er sådan en politithriller også. Og så en 2017-film, der hedder Paradox, som, som lyder cool. Men, øh, men ja, jeg må tilstå, at jeg kender ham altså ikke yderligere. Men han er altså sådan en, en, en virkelig solid Hongkong-instruktør, der stille og roligt har arbejdet sig op igennem graderne. Startet som assistent for Ringo Lam, og så stille og roligt har arbejdet sig op igennem graderne, og har nu fået, fået bygget en, 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 et rigtig solidt CV op med, med Hongkong-film. Som, øh, som den ældre... Øh, øh, Politimanden der, uh, uh, Cham Lau, der har vi Gordon Lamb, og uh, som også bliver kaldt Lam Kartung. Ka- <laughs> og han, han er altså også med i for eksempel Paradox fra 2017, som instruktøren har lavet. Han er med i 2013 film Firestorm, som jeg tror, jeg har set, og, uh, og 208 film Ip Man, for eksempel. Uh, der er masser af Ip Man-film, men det her det er så åbenbart en af de sådan, relativt første i nyere tid, der, som, som, som fortæller den historie om, hvad det Bruce Lee's uh, lærermester, eller sådan noget, Ip, uh, Ip Man. Right. Um, Som den uh, yngre kop, uh, Will Yam, der har vi Mason Lee, og uh, han er uh, Ang Lees søn, åbenbart. <laughs> men uh, han har altså lavet en, en, en del Hong Kong-stof, også ikke noget, jeg lige blevet mærke i, men, men uh, han er, dukker simpelthen op i mindre roller i Billy Lynn's Long Halftime Walk, som hans far jo så har instrueret, og han har en lille rolle i The Hangover Part 2, åbenbart. Jeg kan jo huske, det er, jeg går fra, at det er den, hvor de er Hongkong, så eller, men er, at de, ja, der har en lille rolle i. Alright, det er vores to politifolk. Så møder vi altså den her pige, Wong To, Wong To, øh, så bliver spillet af Sia Leon, som Liu, Leo, tror jeg, man skal sige, som øh, ikke havde lavet noget, jeg kender, og øh, hverken på de engelske titler, eller noget som helst, eller på plop så, så hende med ikke så meget om. Hun har lavet nogle ting. Hun vandt adskillige priser for sin rolle i den her film, så, så det, det er jo det er cool nok, hun er rigtig fed uh, så møder vi altså også på et tidspunkt Morten og uh, ja, der sker ikke så meget ved, at vi, 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 vi fortæller hvem det er uh, han, den her der bliver spillet af, af Ikuchi Hiroyuki som altså er japaner så han har været med i sådan noget som, uh, han har faktisk også været med i Ip Man fra, fra 2008 og Battleship Yamoto fra 2010 Så derudover så møder vi en en drug dealer, junkie-thing, som hedder Coco, som bliver spillet af Fish Liu, tror jeg, man siger. Som blandt andet spiller med i film Anita fra 2021 om om en en berømt Hongkong-skuespiller. Det er en biografi over hende, som som hun spiller hovedrollen i apparently, Så sådan er det. Og right. ingen grund til at træde for meget mere rundt i den her uh, rolleliste, for jeg, 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 igen, jeg, jeg er altså ikke super meget inde i de her skuespillere i øjeblikket, og, og kender ikke så mange af dem, men uh, sådan er det. Det er altså også det hovedparten af de her folk, vi har med at gøre her, fordi meget af den her film fokuserer altså på de to politifolk, og uh, den her stakkels pige, Wong To. Hvor går du, I går Oh hoy going out Ba weo don't get No Go Gå sammen ba- <tryk> Limbo. Sammen ba- l- <tryk> <tryk> med Limbo starter med et flash forward til slutningen. Og det er noget, jeg har brokket mig over et par gange før her i kassen. Fordi jeg synes ofte, at det ødelægger mere, end det gavner for en film. Det her med, at man ser noget af slutningen i starten og... Altså i bedste tilfælde så synes jeg det er unødvendigt for historien og, 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 og det det kan ende med mere ødelægge nogle ting rent faktisk. Så sådan det. I i Limbo, der bruger man det her flash forward til at indikere helt præcist hvor brutal og bitter øh, jakten på den her mor der kommer til at blive. Og øh, det kan man så sige, det er okay, vi ved det på forhånd, men øh, men jeg synes sekvensen er unødvendig, og der var et par ting i den, som jeg gerne vil have lavet værre med at vide på forhånd. Så har jeg ikke sagt for meget. Så, øh, men, 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 men det går. Det går. Det er ikke noget slemt. Alright. når filmen reelt øh, går i gang, så starter den naturligvis på sådan et mere roligt plan, fordi øh, vi møder de her to betjente, og vi får ligesom overblik over status på den her sag. Øh, de har fundet de her løse hænder i Hong Kong, og øh, nummer to hånd bliver altså fundet i starten af filmen, og man mangler stadigvæk livet til hånd nummer to, men man har fundet livet til hånd nummer et, og det var en luder fra gaden, øh, og, og altså virkelig fra en gadeluder, altså, så, så øh, om ikke andet, så er de her politifolk også altså ret sikre på, at øh, morderen skal findes i den mindre pæne, pæne del af byen, altså øh, slumkvarteret der, og, og der hvor øh, ja, luderne og lommetyvene hænger ud, ikke? Øh, øh, Og det er, det, det, det øh, og det er så fint nok, så vi har sådan det her setup, vi ved, at der er en morder på spil, han hugger hånden af folk eller kvinder, og så tror vi, at han er i slumkvarteret. Og så er det meget interessant, fordi tidligt i filmen, så viser den os en scene, som politifolkene ikke er til stede i. Så det er altså kun os publikum, der er med til den her scene. Og der ser vi morderen. og det er under 10 minutter ind i filmen. Og under 10 minutter ind i filmen, der ved vi, hvad den her mor, der er. Så det er også derfor, jeg ikke har noget problem med at nævne det. For det, det er heller ikke sådan super vigtigt, øh, i, om jeg så må sige, øh, for efterforskning senere. Men, men det vi får indtryk af, det er simpelthen... Vi ser, vi ser en scene, hvor en, øh, der, er, der ligger en junkie i en gyde. Det er her koko, jeg nævnte tidligere. Og har lige skudt sig fuld af heroin, eller hvad det er. Og så er der en, en hjemløs mand, der, der, der finder øh, den her junkie, der ligger i, 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 i den her... Ja, en en bunkeskral. Og, og en her, hun er jo altså en, en smuk ung kvinde. Man, man kan sagtens se det forbi hendes, hendes junkie-look. Men der er også noget andet interessant ved hende. Hun mangler hånden på den ene arm. Altså, det er ikke noget, der er nyt. Det, det, vi kan se, det er en stump der er groet til for længst. Så det, det er noget, der er sket for mange år siden. Og, og øh, altså, ja, mange, mange år siden. Og... og, og og når den her hjemløse mand finder den her junkie med den manglende hånd i, i gyden der, øhm, så er han dybt fascineret af hende, og han begynder sådan at tage sig af hende og sådan noget på en underlig måde. Så, øh, så altså, vi ser ikke noget godt glimt af den her hjemløse mand, men, men vi, vi ser nok af ham til at konkludere, hvad han er, og at han findes, og at det her må være morderen. Altså hvorfor skulle, han ellers, skulle det ellers være en scene med den her hjemløse mand, der er fascineret af en kvinde uden hånd? Øh, så, så det må være morderen. Øhm, og, 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 og vi ved selvfølgelig, så de her ti minutter ind i historien, at hvad morderen er og hvor han findes, men, men vi ved til gengæld så også, at det ikke bliver en nem sag for politifolken det her. Fordi sådan en hjemløs mand i, en, i et slumkvarter, altså, han har ikke nogen identitet. Øh, han lever i en verden, hvor ingen ønsker at blive fundet. Altså, øh, og, og, og selv. Når politifolkene får mistanke om, hvor sådan cirkus den her morder befinder sig, så er det næsten uoverkommelig opgave at finde ham. Fordi der er alle de her folk, der, der lever under, under, øh, uden for, for, øh, for, øh, for, øh, for samfundets øh, lysside, som lever i mørket og i skyggerne og sådan i slummen, og, og de, vil ikke, de vil ikke snakke med nogen. Og de har ikke nogen identitetspapir, og de har ikke noget ansigt. Og de, der er ingen, der ved, hvem de er og sådan noget. Øh, og, og, og det er jo så her, at den her karakter. Wong To, hun kommer ind i billedet Fordi det, det er det kvarter Hun er fra, det her slumkvarter, og, og en stor del af den her film Fokuserer faktisk på Wong To og hendes situation Til at starte med Så ved vi altså ikke hvad det er hun har gjort øh, Vi ved ikke hvorfor øh, den her politimand Charm Han er så sur, sur på hende øh, Men øh, under omstændighed næsten lige meget, hvad det er, hun har gjort, fordi hun har altså været fængsel for det og er kommet ud igen, så hun har rent faktisk udstået sin straf i starten af filmen, når hun forsøger at, at, at komme til at snakke med ham. Så hvad det end er, så har hun altså udstået sin straf, men, men, øh, men han, er, han er virkelig, virkelig sur på hende. Og, og lige meget, hvad det er, hun har gjort, så kan det næsten ikke være noget, der er alvorligt nok til at retfærdiggøre den behandling, hun får. Hun bliver simpelthen behandlet som lort. Altså ud over at Charm, han simpelthen gennemmøn banker den her pige ved flere lejligheder. Altså banker hende en lige hovedet, og sparker til hende og sådan noget, og hun vælter rundt på gulvet og tænker om tilgivelse og hun får bare flere og flere slag og sådan noget. Det er den situation. Øh, en ting er, at han gør det, men derudover så udnytter han altså også den her øh, øh, unge kvindes forsøg på at zone på det groveste. Fordi hun, hun vil gerne tilgives, hun vil gerne tilgives for det, hun har gjort, og det er derfor, hun tilbyder hjælp politiet. Så han tager hende simpelthen i nakken og slæber hende hele vejen gennem det her slumkvarter for at hjælpe med efterforskningen. Og, og den, den unge betjent er altså også med i den her situation. Og ideen er jo så, at Wong to, hun skal identificere de her narkohandlere og luder og junkier i området, fordi... Øhm, når man først har fundet identiteten på nogle af de her døde piger, så kan man finde ud af, hvem de hængt ud sammen med, og så kan man komme nærmere på morderen af ene. Men de ved ikke, hvem der er hvem, så, så, så Wong skal hives med i slummen for at identificere, hvem der er hvem. Og så ser alle jo, at hun hjælper politiet. Og, og, og hun er så godt som dødstømt, Men hun hjælper altså dem alligevel. Velvidende, at det formodentlig vil koste hende livet. Hvorfor det? Altså, det, 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 er, det er selvfølgelig det, vi skal finde ud af undervejs. det er super interessant, at den her film giver så meget plads til den del af historien og øhm, imens det sker så findes der altså et par lig til og stille og roligt kommer der flere og flere spor og vi bevæger os tættere og tættere på hvad der kan være identiteten på morderen øhm, men det er nærmest den her bizarre situation med den her unge kvinde Wong To og så ham her betjenten Charm, der, der fylder mest og det, 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 det synes jeg er dybt fascinerende der er i øvrigt et andet aspekt af den her film, som jeg synes er ret sjovt og ret fascinerende. Og det er jo sådan noget, der nok vil gå overhovedet på de fleste amerikanere, der ser den her film. En af politifolkene mister på et tidspunkt sin pistol, og det er en katastrofe. Hvorfor er det en katastrofe at en politimand, bare mister sin pistol? Fordi ingen har skydevåben i Hongkong. Og senere så bliver der, er der en helt gruppe bøller med, med, med knive og metalstænger, der bare er klar til at smadre den her pige, der bliver holdt tilbage bare ved, at en politimand hiver sin pistol frem. Han affyrer engang et, et, et advarselsskud. Bare synet af den her pistol har samme effekt som et advarselsskud, skud. så når de ser den her pistol, så træder de alle sammen skræmt tilbage alle de her bøller. Og det er jo simpelthen fordi, at skydevåben er ikke noget, som den gennemsnitlige Hongkong-beboer har adgang til. Almindelige politifolk, der går på gaden, har heller ikke skydevåben. Det er sådan noget i retning af, jeg tror, jeg læste mig til, at det er 14 års fængsel, man får, hvis man bliver fanget med et skydevåben uden tilladelse. Og ingen civile, sådan groft sagt, får tilladelse til at bære våben, selvom man godt kan søge om det. Uh, og jeg siger ikke det, alt det her for at illustrere, hvor fucked up USA's våbenlov er, men, uh, f- men jeg siger det, fordi det giver en helt anden vibe i flere af scenerne. Altså, vi er så vant til våben på og Vi er så vant til, hvordan våben kan løse problemer i, specielt i sådan politifilmer og gangsterfilmer og den slags. Og, og, øhm, og det, det, øhm, det er fascinerende at se den type historie, altså i det her tilfælde politithriller, der udspiller sig i en verden, der er anderledes. Altså i den her verden, der, øh, som jo er øh, den Hong Hongkong-verden, øh, der kan en morder altså stikke af fra politiet uden frygt for at blive skudt i ryggen. Fordi selv hvis politiet har våben, og det er ikke engang at til, med alle betjente som sagt, øh, så affyrer de dem altså sjældent. Fordi det, det gør man bare ikke. Og man skyder i hvert fald ikke en Gud i ryggen, bare fordi han løber. Øh, og og, og det, det er jo så også det her med de her to politifolk, som efterforsker den her seriemorder. De kan simpelthen trænge ind i byens værste kvarter, helt alene, uden backup, fordi ingen tør gå i kødet på dem, velvidende at de er politifolk, og derfor har våben. Og det, 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 det er en sjov stemning og en interessant øh, vinkel at arbejde med for de her ting. Og, og der er mange andre Hongkong-film, hvor, hvor de aldrig rigtig dvæler ved det her med, at civil ikke har våben. Men det gør denne her film på en sjov måde, og det, det, det er virkelig interessant. Som sagt, en stor del af Limbo handler altså om, at de her politifolk skal ind i Hongkongs slumkvarterer og, og, og gennemgå dem og prøve at finde den her morder. Og det er jo så også her, en stor del af filmens visuel dynamik kommer i spil. For det første, production i den her film er vildt imponerende. Denne her del af Hongkong, som vi befinder os i, ligner en stor Post-apokalyptisk losseplads for sit livet. Der er bjerge af skrald overalt. Bygningerne er faldet Der er bilvrag og forlade indkøbsvogne i de smalle gader, der der fylder dem op. Og alt synes at være gennemblødt og rådent og være ved at falde fra hinanden. Det er en krem grim verden, som den her film foregår i. Og, og, og jeg har aldrig nogensinde set Hongkong se sådan ud på film før, så slemt som det er i den her. Og, og, og det, så hvad jeg kan forstå på det, så er det en lille smule overdrevet, fordi filmens look skal ikke tages 100% bogstaveligt. Det sådan skal ses lidt i overført betydning af hele den her det her er plads, men, men, men der er selvfølgelig slumkvarter i Hongkong. Det er der de fleste steder i verden. Men det, det, film har altså skruet op for volumen her. Det ser virkelig, virkelig grumt ud. Og specielt fordi Politifolkene leder jo efter de afhugget hænder, der, der bliver smidt ud med skraldet. Så det vil sige, at de, de væder igennem bjerge af, af skrald og sådan noget. Og det er virkelig, det er virkelig, det er virkelig grumt. Og en anden ting, der, der giver filmen den visuelle dynamik, det er jo som sagt, sagt den sort-hvide fotografering. Og, og den her øh, øh, sort-hvide fotografering understreger naturligvis scenografien. Det er klart, at de arbejder sammen. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis den her film havde været skudt på øhm, sådan rigtig celoid, altså sådan lækker, grønnet. Øhm Øh, levende cellud, det, det havde været en, en, en optimalt øh, film. er altså digitalt, men, men altså, ja, fair nok, det er nok den eneste måde at gøre det på nu om dagen. Men ikke desto mindre så får fotografen, som hedder, jeg må hellere sige hans navn rigtig, Xi Kung Cheng, øh, <laughs> Han får nogle insane lækre billeder frem øh, via den her situation, han, han er i. Og jeg altså, det er endnu mere interessant, at filmens sort-hvide look er en postproduktion-beslutning. Den her film blev simpelthen filmet i farver, og det var først til sidst, da instruktøren var næsten færdig med filmen, at han syntes, der manglede noget, og så prøvede han at skrue den over på, på, på sort-hvid i, i, på klippebordet, og så sagde man, holy shit, det skulle det, vi gøre. Instruktøren siger det meget sjovt i interview jeg læste. Han siger, at, øhm, at skuespilleren blev obscured by the background and became indistinguishable from the filth. Det var sådan ligesom hans begrundelse for at, for at synes, at, at sort var en fed ting, og, og det, det, det var den følelse, han mente manglede i filmen, det her med, at karakteren falder ind sammen med alt det her snavs og skrald og, 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 og grimme ting, som, som, som der er i det her nabolag, og det, 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 så, jamen, det havde han fuldstændig ret i. den her film ser så Fucking lækker ud. Altså det her det her look er så lækkert at se på dem. Og vi har altså de her øh, skarpe HD-kontrastede øh, sort-hvid billeder af den her by, og når man, der jo det her med regnen siler ned, og øh, vi er i de her slumkvarter så der er sådan øh, togspor ved siden af, så, så der kører hele tiden de her tog forbi om natten, der sådan bely, kaster lys ind over de her skralde pladser og alt det her. Det, det ser så lækkert ud, og, 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 og flere gange undervejs i filmen, der mindede den her, øh, det her look mig altså om, øh, om Frank Miller's Sin City. Både tegnesagerne og, og, og filmen, der blev lavet. Det, det er et super fedt look. Det er et hårdt og brutalt look. Men det, er, det passer fint til den stemning, som, som øh, begynder at indfinde sig i filmen, jo tættere vi kommer på finalen. Allerede midt i filmen, før vi sådan er nået til den egentlige finale, der får vi en af de mest brutale sekvenser i den her film. Det sker, da, da Wong To, som jo... Af stikker. Hun bliver jaget igennem den her øh, slum af, af vrede narkohandlere med machetter. Og de gør simpelthen alt for at hakke den her stakkels kvinde i stykker. Og, og, og hun bliver simpelthen fucked op. Og det er super brutalt at se på. Heldigvis så er Wong Toyo altså en fighter, men hun er, altså hun er næsten ved at give op alligevel. Og øh, øh, siger jeg lige, Liu eller hvad man nu siger det, som, som spiller rollen, hun leverer en helt ekseptionelt fantastisk præstation i de her scener. Hendes præstation i den her film er hjerteskærende, Det er næsten ikke til at holde ud at se på. Men, men det er dybt fantastisk, og alle de her filmpriser, hun har vundet, er, er dybt fortjente. Og selv efter den her brutale situation, som altså er midt i filmen, selv efter det, der er hendes problem stadig ikke overstået, fordi hun kommer i en endnu værre situation i finalen. Og og den her finale er virkelig chokerende. Her følger vi altså de her to cops, Charm og Will, der må må konfrontere morderen i i, i en virkelig brutal og bitter og blodig kamp og det, 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 det er den samme situation vi har været i tidligere film med at regne ned. alt er mod og der er skrald over alt og, og det er simpelthen så en finale vi havner i her men den er ganske ganske effektiv limbo føles egentlig ikke rigtig som en ø, traditionel asiatisk politithriller. D- dens visuel stil og vibe ø, får den nærmest til at fremstå mere som sådan et, et postapokalyptisk apokalyptisk mareridt af en eller anden slags. Og, og den her stikkerhistorie med den unge kvinde, den, den giver filmen en, et, 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 et følelsesmæssigt lag af en af, 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 som, 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 som film af den her type normalt ikke har. Uh, altså den her slags Hong action thrillers med politifolk, de, de er tit meget brutale og sådan noget, det, det, det der er der mange af dem, der er, men den her følelsesmæssige komponent mangler ofte. Og, og, og det, det, ja, det, det fungerer simpelthen skide godt. Og nej, seriemorderhistorien, som er i centrum af den her film, er ikke dybt avanceret. Øh, grundet, at vores morter, han altså renner rundt i Hongkongs slumkvarter. Øh, altså, han, han har jo ikke læst alle de store litterære værker, og han har ikke planlagt et eller andet dybt kompliceret puslespilmysterium for politiet. Øh, det, det er ikke situationen her. Men sådan er det. Alt andet lige, så, så øh, på trods af det, så... så, så øh, det er nærmest umuligt ikke alligevel at tænke på Seven undervejs i den her film, som jo er, er, er min yndlingsfilm. Men fordi vi har den her unge kop og den gamle kop, og de bliver til at arbejde sammen, selvom de ikke rigtig har samme vibe, og vi har den her rådende store og den morter, man vil komme til at tænke på Seven undervejs. Men det er altså en anden type seriemorter, vi har med at gøre her og Limbo, selvom man vil genkalde sig Seven, kan sagtens stå på egne ben. Og specielt takket være de her scener, der udvikler sig i forbindelse med og pin Wong To. Hun er ligesom hjertet i filmen, og hun holder vores følelser i et jerngreb undervejs her. Og det er dybt imponerende, og faktisk ret smukt. Og ja, Limbo er en modbydelig film, men den er modbydelig på en virkelig smuk måde, der gør filmen til en fornøjelse at se. Limbo er ude på Blu-ray i Hongkong, og så er der 4K-disk på vej i Tyskland. I optagende stund har jeg den ikke i hånden nu, men den er på vej. Gå ind på ikassenshow.dk for at se fantastiske billeder fra den her film. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.